0: 김하나, 힘빼기의 기술 66조 어릴 적부터 나는 개파였다. 개를 그렇게 좋아했다. 초등학생 시절 나는 집에 있는 백과사전의개 항목에 있는 사진들을 보고 또 보며 개의 종류를 모조리 외웠다. 그리고 강아지를 키우게 해달라며 투쟁했다. 그리하여 초등학교 4학년이 되자 이웃집에서 분양받아온 검은색 콩만한 치와와 콩돌이를 키우게 되었다. 당지만 해도 사료를 구할 곳도 마땅치 않고 개와 함께 생활하는 데 대한 지식도 변변찮아 콩돌이는 고작 5년 살고 하늘나라로 갔다. 콩돌이가 가고 나는 다시는 개를 키우지 않겠다고 다짐했다. 그래도 길에서 개만 보면 좋아서 어쩔 줄 모르는 건 여전했다. 세월이 많이 흘러 혼자 살면서 직장을 다니고 외로움을 많이 느끼던 무렵이었다. 이상하게도 불과 한달 사이에 각기 다른 세명의 사람이 내게 고양이를 키워보지 않을래? 하고 물어왔다. 누군가의 고양이가 새끼를 낳았다거나 하는 이유로. 평생 개파였던 나는 고양이에 대해선잘 몰랐고 사실 관심도 없었지만 우연히 여러 번 겹치자 이게 좀 묘하다는 생각을 했다. 대부투의 대사를 인용하자면 나는 아주 미신적인 사람인 것이다. 나는 반복되는 우연을 계시로 받아들이고는 동료에게 이렇게 선언했다. 이제 누가 한 번만 더 나한테 고양이 키우지 않겠느냐고 물어오면 나개 키울래. 그런데 과연 신기하게도 얼마 후네 번째 고양이 입양 제안이 들어왔다. 어느 비 오는 날 누가 지인의 집 앞에 고양이 자매 두 마리가 든 상자를 버리고 갔다고 했다. 그 집에는 이미 고양이가 두 마리 있어서 모두 키울 여력이 되지 않아 누구 데려갈 사람이 있나 물색에 나섰고 그 소식이 내게까지 전해진 것이다. 나는 고양이 얼굴도 보지 않은 채한 녀석을 데려오겠다고 마음먹고 그 집을 찾아갔다. 2006년 8월 11일이었다. 새끼 고양이들은 얼굴도 볼 수가 없었다. 너무너무 겁이 많은 녀석들이라고 했다. 한참 뒤 의자 밑에 몸을 웅크리고 있는 고양이의 겁먹은 표정을 볼수 있었다. 털은 꾀질재하고 꼬리끝이 꺾였다. 예냥이들은 영양상태가 좋지 않아 꼬리가 꺾인 녀석들이 많다고 했다. 나는 두 자매 중한 마리를 데려가겠다고 했다. 그런데 이 녀석이 어찌나 겁이 많고 잽싸게 후다닥 도망다니는지 잡아서 상자에 넣는 데만도 한 시간이 걸렸다. 집에 데려와 상자를 열어두니 고양이는 어느새 사라졌다. 그날로부터 그 녀석과 나의 숨바꼭질이 시작되었다. 아침에 눈을 뜨거나 퇴근해서 현관문을 열면 당연히 고양이 녀석은 보이지 않았다. 한참을 찾아보면 안쪽 창과 바깥 창 사이의 공간에 몸을 구겨넣고 있거나 세탁기 뒤쪽 지저분한 호스 사이에 끼어 있거나 책장 선반과 책 사이의 공간에 접혀 있는 녀석을 발견할 수 있었다 한번 숨었다 들킨 곳에는 다시 숨지 않았다 내가 자기를 찾아낸 걸 알면 녀석은 잔뜩 긴장했다 개를 만지고 왔는 걸 너무 좋아했던 나는 고양이도 만져보고 싶었지만 조심스레 손을 내밀면 녀석은 학소리를 지르며 내 손을 할퀴고 날카로운 이빨로 깨물어버렸다. 나는 출근길 신호대기에 서서 핸들에 얹은 내 손등에 난피 맺힌 상처들을 물끄러미 바라보며 내 인생의 첫 고양이와 내가 대체 가까워질 수는 있는 것일까 생각하곤 했다. 그렇게 두 달이 지났다. 고양이 녀석이 내게 한 유일한 커뮤니케이션인 하악, 하악의 하악 음절을 따 이름을 하쿠라고 지었다. 어느 날 옷장 문이 조금 열려 있길래 안을 들여다보니 뒤집힌 스노보드 헬멧 안에 하쿠가 몸을 동그랗게 말고 잠들어 있었다. 여전히 털은 볼품없고 앙상한 체구가 안쓰러웠다. 지치지 않는 구해자인 나는 상처투성이인 손을 또 조심스럽게 내밀어 하쿠를 쓰다듬어 보려고 했다. 안 되면 까짓것 상처 하나 더 생기는 거지 뭐. 할 키워지는 데엔 이골이 났다. 그런데 하쿠는 달아나지 않았다. 도망가기도 힘든 상황이라서 그랬을지도 모른다. 나는 천천히 하쿠를 쓰다듬고 침을 한번 삼키고 다시 쓰다듬고 짐을 두번 삼켰다 그때였다 어디서 오토바이 엔진 소리 같은 게 작게 들렸다 그르르릉 그르르릉 하쿠가 내는 소리였다 고양이들이 만족스러울 때 내는 소리라는 이른바 골골송을 나는 그 순간 평생 처음으로 들었다 30년 동안 개파로 살았던 인물에게 최초로 고양이파라는 캐릭터가 더해지는 순간이었다. 그날 밤 하쿠는 자려고 누운 내배 위로 잠깐 올라와 또한번 골골거렸다. 하쿠의 무게감은 가슴이 아플 정도로 미미했다. 그 작디작은 존재가 내게 몸을 내고 체온을 나눠주고 있었다. 나는 평생토록 그때의 두근거림을 잊지 못할 것이다. 한 마리의 고양이가 한 사람의 세계를 얼마나 변화시키는지 겪어보지 않은 사람은 모른다. 내가 자신을 해치지 않는다는 걸안 하쿠는 점차 내 앞에서 느긋하고 나른해졌다. 화병 옆에 아빠를 모으고 얌전하게 앉아 있거나 집안의 가장 따뜻한 바닥에 길게 누운 고양이를 보는 건 기분 좋은 일이다. 모든 고양이 집사가 알고 있듯이 고양이들은 불가사의하게도 가장 그림이 되는 위치를 귀신같이 찾아 우아하게 정지 동작을 취해준다. 내 집은 살아 움직이는 아름다운 액자를 갖게 되었고 그 액자는 바쁜 세상 속에서도 아랑곳 않는 속도를 유지했다. 고양이는 인간의 시간을 지배할 수 있는 유일한 존재다. 이제 하쿠는 11살이다. 부르면 오고 무릎 위에서 애교를 부리는 고양이가 되었다. 볼품없던 새끼 고양이는 놀랍게도 청소년기를 지나며 눈부시게 아름다운 미묘로 거듭났다. 그리고 우리 집에는 하쿠의 동생이 세 마리나 된다. 누군가 내게 인생에서 가장 큰 변화를 가져온 사건이 무엇이냐고 묻는다면 반년간 남미를 여행한 일과 한 마리의 고양이를 만난 일이라고 답하겠다.